0: BR 24 Medien
1: Über Social Media lernen, spezifisch für Schüler, tut man gar nichts.
2: Also ihr bekommt auch nicht erklärt, wie man zum Beispiel, keine Ahnung, seine Daten schützt oder wie man herausbekommt, ob sich gerade eine Nachricht um Fake News handelt oder wie seriös das Medium ist, auf dem man sich gerade befindet. Über all das redet ihr eigentlich nicht? Nein. Das war der 17-jährige Ben von einem großen Münchner Gymnasium über Medienpädagogik an seiner Schule. Und genau darüber, über Medienkompetenz an Schulen, reden wir heute. Wie fit sind Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Medien? Wissen Sie, wo man sich seriös informieren kann und wie Medien genutzt werden können? Wie fit sind die Schulen, diesen Umgang zu vermitteln? Und welche Rolle spielen wir Medienschaffenden selbst dabei? Ich bin Nina Landhofer und ich habe mich diese Woche auf dem Medienkompetenztag umgehört, der bei uns im Bayerischen Rundfunk stattfand, eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer. Da gab es Workshops, in denen es sich zum Beispiel um den Erwerb von Nachrichtenkompetenz drehte oder das Erkennen von Desinformationen, aber auch ChatGPT, wie schneidet künstliche Intelligenz beim bayerischen Abitur ab? Kleiner Spoiler, das Interesse an der KI war tatsächlich erstaunlich gering. Und dort, auf diesem Medienkompetenztag, habe ich mit Martin Krämer über Probleme und Lösungen gesprochen. Er ist Schulleiter der Johannes Kern Mittelschule in Schwabach. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wo und in welchen Fächern an seiner Schule denn Medienkompetenz trainiert
1: wird. Das kann man gar nicht sagen, weil die Medien eigentlich überall präsent ja, sind inzwischen. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man sich Unterrichtskonzepte als Schule inzwischen überlegt, wo ich Medien wirksam einsetzen kann. Weil im Moment entdeckt man ja ein bisschen, finde ich, so einen Trend, der dahin geht und den man auch beobachten muss, dass der Eindruck entsteht, je digitaler ich einfach mal arbeite, weil das ist ja das große Thema, umso besser ist mein Unterricht. Und das, glaube ich, ist ein gefährlicher Trend, weil der Medieneinsatz quasi, es darf nicht zum Selbstzweck passieren, sondern es geht ja in der Schule immer noch darum, wie ich Unterricht lernwirksam gestalte. Also das ist das Hauptthema. Und da sind Medien nur Mittel zum Zweck. Und da gibt es jetzt eben, finde ich, ganz viele sehr positive ja, Ansätze, was mir die neuen Medien bringen, wie ich die gewinnbringend für einen lernwirksamen Unterricht einsetzen kann. Und da gibt es natürlich für alle Fächer und nicht nur für die Fachinhalte, sondern vor allem auch für die Lernprozesse viele Ansatzpunkte, weil ich vermittle ja nicht nur Inhalte, sondern wir bringen den Kindern ja auch bei, wie sie lernen lernen. Ja, also nicht nur das Produkt ist am Ende das Entscheidende, sondern ja auch, wie kann ich die Medien für meinen Lernprozess wirksam einsetzen.
2: Vor ein paar Jahren war der, der neueste Hype war Social Media. Da lächeln wir jetzt irgendwie nur noch müde über Insta und TikTok und müssen uns stattdessen mit KI und ChatGPT und solchen Sachen auseinandersetzen. Wie sehr hecheln Sie denn dann auch als Lehrerinnen und Lehrer dem Ganzen hinterher? Weil man kann ja fast nicht überall up-to-date sein. Wie kann man dann den Kindern die Medienkompetenz vermitteln?
1: Also man muss definitiv Schwerpunkte setzen, das, ist das A und O. Also die Vorstellung, dass Schule alles bedienen kann, die führt nur dazu, dass man sich und die Kollegen permanent überfordert, weil Digitalisierung ist ja nur ein Bereich. Es gibt mindestens genauso Bedeutende im Mittelschulbereich, ob es die pädagogische Arbeit zum Beispiel ist, die auch noch da sind. Also darum ist es besonders wichtig, dass man schulisch ein Lernkonzept und ein pädagogisches Konzept hat, wo man sagt, das ist unser Schwerpunkt. Und wir akzeptieren auch, dass wir nicht jeden Schwerpunkt gleichermaßen gut bedienen können. Was ist denn an Ihrer Schule der Schwerpunkt? Bei uns ist der Schwerpunkt die 21st-Century-Skills, also wir haben uns wahnsinnig viel mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts beschäftigt, das heißt, wie muss Unterricht ausschauen, damit die Kinder auf die Zukunft gut vorbereitet sind und das ist für uns eben, dass wir sie befähigen und da großen Wert drauf legen, dass sie lernen, selbstständig zu lernen, also lebenslanges Lernen dass sie eigenverantwortlich ihre Lernprozesse gestalten können. Und das, glaube ich, ist definitiv auch was, was, was wir jetzt auch durch künstliche Intelligenz sehen, was eine große Veränderung in der Schule hervorrufen wird. Ich bin fest überzeugt davon, dass die Inhalte in Zukunft eine kleinere Rolle spielen werden. Es wird weniger darum gehen, dass die Kinder den Inhalt wiedergeben können, als dass man sich die Lernprozesse anguckt und schaut, wie schaffst du es, an gute Informationen zu kommen und die zu verarbeiten? Du musst nicht mehr alles präsent haben. Du musst nicht mehr jedes Datum wissen, was im 30-jährigen Krieg war. Sondern du musst gucken, das ist schulischer Inhalt, wie kommst du an diese Informationen ran? Und wie verarbeitest du die? Und wie setzt du die von mir aus auch mal bildlich um? Und da, glaube ich, wird eine große Veränderung auf die Schule zu Da muss man dabei sein, dass man die Weichen einfach rechtzeitig stellt und das, glaube ich, haben wir gemacht. Ich glaube auch, dass unser Unterrichtskonzept da perfekt dazu passt. Die Inhalte werden wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, haben Sie gemutmaßt mit
2: künstlicher Intelligenz und so, aber man muss halt wissen, wo findet man die Sachen und dann natürlich im nächsten
1: Schritt sind sie auch seriös,
2: sind sie richtig.
1: Wie kann man das den
2: Schülern vermitteln?
1: Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, wo man ehrlich sagen muss, da haben wir ja auch noch keine Lösung, weil wir ja auch am Lernen sind erst. Also KI ist so neu, dass ja wir erst lernen. Und man muss tatsächlich erstmal für sich selber, und das wird noch ein längerer Prozess werden, herausfinden, wie gehe ich denn zum Beispiel auch damit um. Es ist ja für uns genauso neu. Darum sage ich, wir stecken da mitten in den Prozess und ich glaube, man muss sich auch stark orientieren, an Schulen, vielleicht auch im Ausland, die bereits Erfahrungen gemacht haben, also diese Vorstellung, wir erarbeiten uns alle selber, da muss man, glaube ich, heutzutage abgehen davon. Man muss sich die Best-Practice-Sachen anschauen, man muss eine lernende Gemeinschaft sein und muss sich da an denen orientieren, die bereits auch gute Konzepte haben. Und Erfahrungen gemacht haben. Weil wir sind genau in der Situation, wie Sie es jetzt gesagt haben, die Lehrerschaft hat genauso wenig Erfahrung. befinden uns gerade in einem riesigen Lernprozess. Und wir haben auch keine Lösungen dafür. Wir versuchen es vorzumachen und zu sagen, so suchst du nur. Sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich Inhalte suche, dass wir sagen, geh doch bitte als erstes zu Wikipedia, wie es vor drei Jahren war. Das ist definitiv eine gute Quelle. Aber das ist auch schon nicht mehr zeitgemäß. So funktioniert es nicht, auch wenn ich es Ihnen sage, Sie wählen andere Wege. Ne?
2: Die gehen wahrscheinlich dann zu TikTok und suchen da mal. Ne? Also das erlebe ich jetzt auch zu Hause und ertappt mich teilweise selber schon dabei, in der Tat. Läuft denn sowas bisher über Medientrainings mit externen Trainern oder wie, wie wissen Sie sich da gerade zu helfen an Ihrer Schule?
1: Also wir konzentrieren uns darauf, dass wir die Medienkompetenz im Rahmen unseres schuleigenen Konzeptschulen erstmal und da auch den Fokus drauflegen. Das ist der Weg, den wir gehen, den wir auch bewältigen können und wo wir wissen, das sind wir gut dran. Und das ist stimmig.
2: Und KI, Künstliche Intelligenz, lässt uns nicht mehr los, egal in welchem Bereich. Dazu gibt es übrigens auch ein ganzes BR24-Medien zu finden in der Audiothek. Dass aber Künstliche Intelligenz Schule komplett auf den Kopf stellen wird, das meint auch Kati Struckmeier vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik in München. JFF, das steht für Jugend, Film, Fernsehen. Auch mit ihr habe ich darüber gesprochen und sie sieht das so.
3: Ich glaube schon, dass es unser Verständnis von Bildung einfach verändern wird. Also gerade unsere Generation, ich bin auch noch mit klassischen Lexika und Nachgucken und Buch aus der Bibliothek holen und so äh, groß geworden. Dann hat sich das natürlich über das Internet schon ganz wahnsinnig verändert. Dann hat sich es nochmal über Social Media ganz wahnsinnig verändert. Und KI ist jetzt irgendwie so der nächste Schritt. Also man kann da jetzt so ein paar Sachen ahnen, aber so richtig kann man das auch erst in ein paar Jahren sagen. Und letztendlich gestalten wir es ja mit. Also wir sind ja jetzt nicht der KI ausgeliefert, die unser Bildungssystem umkrempelt, sondern man muss es von der bildung zu den Medien hindenken, im Sinne von, wie wollen wir unsere Bildung gestalten? Okay, wir haben jetzt KI, wie können wir die nutzen, um unsere Bildungsprozesse einfach noch besser zu machen?
2: Die drohenden Umbrüche durch KI sind aber noch nicht überall angekommen. Auch auf der Fortbildung der Lehrer im Bayerischen Rundfunk hat dieses Thema also wenig Lehrerinnen und Lehrer interessiert. Martin Krämer wiederum, der Schulleiter aus Schwabach, vermutet, dass die Vermittlung von abfragbarem Wissen durch künstliche Intelligenz weniger werden wird. Einfach, weil man nicht mehr alle Jahreszahlen im Kopf haben muss, sondern dafür einfach die KI fragen kann. Kati Struckmeier vom Institut für Medienpädagogik hat beobachtet, dass es da aber auch Unterschiede gibt bei den Jugendlichen.
3: Jugendliche, Kinder, Jugendliche lieben Medien und äh, lieben es damit, was zu machen, auch kreativ damit zu sein, sie zu nutzen zu unterschiedlichen Zwecken. Und das heißt, sie sind schon ziemlich fit, was vor allen Dingen auch immer ähm, technische Voraussetzungen natürlich betrifft. Aber es gibt dann in bestimmten Gebieten natürlich auch wieder Wissensstücken. Also wie baut sich eigentlich so ein Algorithmus zusammen? Wie funktionieren Algorithmen? Wie kann ich meine Daten schützen? Wie erkenne ich Desinformationen oder Deepfakes? Oder worauf muss ich überhaupt achten und wo liegen die Prioritäten? Das sind schon Themen, wo doch öfter einfach noch nicht genug Wissen da ist. Zumal man ja auch sagen muss, dass das Wissen gar nicht per se da sein kann, sondern es verändert sich auch ständig. Das heißt, man muss immer dranbleiben und immer auch die Medienentwicklung beobachten und das Wissen dementsprechend.
2: Dann auch immer erweitern. Beobachtungen, die auch Katja Friedrich von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit macht, das hat sie mir auf dem Medienkompetenztag in der vergangenen Woche erzählt.
4: Was aber schon immer wieder durchsickert, jetzt auch bei den Großen, bei der Scheldel-Studie, bei den Gym-Studien, die ja regelmäßig gemacht werden, ist, dass die so auf der technischen Ebene, die Bedienkompetenz sind sie sehr, sehr fit. So diese Reflexionsfähigkeit, Einordnung und so, da bedarf es durchaus ein bisschen Unterstützung. Und vielleicht auch das noch als so ein bisschen positive Nachricht an die Lehrkräfte. Ich muss nicht immer jedem Hype hinterherlaufen. Ich muss nicht wissen, wie exakt TikTok funktioniert oder was das Besondere an Snapchat oder Ähnlichem ist, solange ich die grundlegende Logik verstanden habe, wie soziale Medien und soziale Netzwerke funktionieren, dann kann ich da eigentlich meine Schülerinnen und Schüler sehr gut anleiten bei der Frage, wie hinterfrage
2: ich denn die Informationen, die ich dort finde. Was sind denn so in den letzten Jahren die großen Herausforderungen geworden bei der Vermittlung von Medienkompetenz? Ich weiß gar nicht, ob sich so sehr
4: geändert hat. Also die Kanäle haben sich verändert, die Formate haben sich verändert, aber letzten Endes geht es weiterhin darum, dass man jungen Menschen dabei helfen muss, auf dem Weg. Informationen einschätzen zu können. Das ist immer noch gleich. Also die Informationskompetenz, Quellenkritik, hinterfragen, von wem kommt das. Vielleicht auch die Kommunikationsintention hinterfragen, was ist damit beabsichtigt, wem nutzt dieses Posting oder diese Information. Das ist das eine. Das zweite wäre dann der Bereich der Urteilskompetenz, dass man eben den jungen Menschen auch dabei hilft, sich eigenständig in dieser Vielfalt von Quellen im Netz diese Informationen zu nutzen, um sich eine eigenständige Meinung zu bilden und sich dabei nicht manipulieren zu lassen, sich nicht beeinflussen zu lassen. Und das Dritte ist dann im Bereich der Handlungskompetenz. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass man ihnen Wege aufzeigt, wie sie sich politisch engagieren können, über Parteien oder selber zur Wahl gehen, sondern da ist auch diese kommunikative Handlungskompetenz damit gemeint. Wie beteilige ich mich denn an Debatten? Wie kann ich selber konstruktiv Beiträge zu diesen Debatten liefern? Und vielleicht auch die Frage, was kann ich tun, wenn Debatten ins Dysfunktionale abgleiten? Wenn dann zum Beispiel persönliche Beleidigungen ins Spiel kommen, wenn abgelenkt wird vom Thema, wenn Sachkonflikte auf so eine Ebene von Gruppenkonflikten behoben werden. Ich glaube, das sind die drei, weiterhin die drei, drei größten Herausforderungen. Und wie gesagt, die haben sich nicht so groß verändert im Laufe der Jahrzehnte, aber die Vermittlungsformen oder die, die Art, wie die Informationen vermittelt werden, das hat sich natürlich gewandelt.
2: Martin Krämer, Schulleiter an der Mittelschule in Schwabach, den wir eben schon länger gehört haben, treibt das auch um. Technisch sind die Jugendlichen oft den Lehrerinnen und Lehrern weit überlegen, aber wie beobachtet er das mit der Einordnung?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie es nicht können. Und dass sie es sehr... Gerade was auch die sozialen Netzwerke sehr unreflektiert damit umgehen. Und das ist auch das große Problem, weil es bietet natürlich inzwischen auch vielen, die keine guten Absichten haben, eine Plattform, um Sachen zu streuen. Das Gefühl haben wir schon, und ich bin da ganz ehrlich, wir haben da auch nicht die Lösung gefunden. Auch nicht für uns. Aber ich glaube, das ist ein. Gefühlt, dass es ein großes Problem ist. Also, dass die Kinder sehr unreflektiert äh, damit umgehen. Und vor allem, was wir feststellen, das ist, ist eines der größten Probleme. Wir haben eine Elternschaft, die selbst zwar erwachsen ist, die aber auch so damit umgeht. Vielleicht kann die besser reflektieren, aber sie leben den Kindern erstmal den Umgang, nur den Umgang vor und die Nutzung. Sie nutzen das den ganzen Tag über. Vielleicht können sie besser reflektieren, die Kinder schauen sich, das kriegen die aber nicht mehr, die Kinder gucken sich nur ab, dass, dass permanent die Medien genutzt werden. Und sie können es nicht. Sie sind zehn, elf, zwölf. Und sie können nicht reflektieren drüber. Und da bräuchten wir die Elternschaft viel mehr, die hier als verantwortungsvolles Vorbild den Kindern den Umgang mit sozialen Medien zeigt. Denn das kann die Schule ja gar nicht leisten. Das können wir gar nicht leisten, dass wir jedem Kind egal wo es sich bewegt, beibringen, wie er verantwortungsvoll sich in den sozialen Netzwerken bewegt, wenn das Beispiel von zu Hause nicht stimmt.
2: Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass viele Eltern tatsächlich auch heutzutage überfordert sind mit diesem ganzen Umbruch, was ja auch nicht ganz verwunderlich ist, wie könnte man das Problem lösen, wenn es sozusagen nicht den Hebel mehr über die Elternhäuser gibt, Braucht es da nochmal ein separates neues Fach in den Schulen?
1: Das glaube ich nicht. Also das kann auch hilfreich sein, das glaube ich, aber nicht, weil wir brauchen kein Fach mehr, wo es nur wieder um, um die Vermittlung von Inhalten geht. Ich glaube, das, was Sie ansprechen, also Schule ist, das stellen wir fest, Mittelschule ist für viele Kinder das zweite Zuhause. Das ist das große Vorbild, das ist der Halt, der oft größer ist, die Schulfamilie, größer ist als der Halt zu Hause, wo auch mal zerrüttete Familienverhältnisse sind oder einfach schwierige Voraussetzungen. Und das stellen wir fest. Das heißt, wir haben einen großen Einfluss als im Klassenleiterprinzip, eine ganz große Vertrauensperson für unsere Kinder. Und wir müssen eine Schulfamilie sein, auf die sich die Kinder verlassen können. Und wenn wir das vorleben in der Schule, stellen wir fest, dass wir einen unglaublichen Einfluss auf die Kinder haben. Und das heißt, wenn wir die als Schule an einem gemeinsamen Wertesystem arbeiten, das haben, wenn wir Demokratie vorleben. Wir haben zum Beispiel ein Schülerinnenparlament, das wird basisdemokratisch gewählt, das hat unglaublich viel Einfluss. Die Kinder merken, dass sie mit ihren Meinungen und mit ihren Interessen wirksam sind, denn da wird nichts einfach abgelehnt. Das, was da erarbeitet wird, das wird dann auch umgesetzt. Und das macht wahnsinnig viel mit den Kindern, wenn sie gefragt sind. Wenn ich sie im Lernprozess frage, mit ihnen gemeinsam reflektiere, sie ernst nehmen und sie spüren, ich interessiere mich dafür, wie ist denn das Lernen abgelaufen? Nicht, hast du richtig oder falsch, Mathe, das interessiert dabei nicht, sondern wie ist dir das Lernen gelungen. Wie kannst du das verbessern? Wo waren denn Hindernisse? Dann fühlen sich die Kinder ernst genommen. Dann kann man wahnsinnig viel bewirken. Wir arbeiten stetig dran nach einem festgeschriebenen Konzept. Wir haben eine Vorstellung, welche Werte wir vermitteln wollen und wie wir Kinder auch zur Demokratie erziehen wollen. Und daran wird gearbeitet, unablässig. Und wir merken, dass das dann bei fast allen zum Erfolg führt. Und das ist, das, glaube ich, was das Wesentliche hier ist. Also wir sind wirksam als Schule. Und man kann, glaube ich, den Lehrern, die oft sagen: Boah, ich schaffe das nicht, ich habe Angst, jetzt schaffe ich das Thema wieder, kann man nur, nur sagen: Seid viel mutiger, dass ihr auch spontan das Augenmerk mehr auf die Bedürfnisse legt, die aktuell da sind, und euch Zeit dafür nehmt. Und auch so mutig seid, einen Inhalt mal wegzulassen und zu sagen: Nö, das ist jetzt wichtig, das merke ich. Und da bleiben wir jetzt auch dran. Da muss man viele ermutigen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Zukunft ist, auch die Zukunft der Schulen, dass man viel experimentierfreudiger sein muss, um auch was bewegen zu können. Also es immer nur zu verharren, ist wie überall. Ne? Stillstand ist Rückschritt. Und das trifft das Bildungssystem absolut zu. Also wenn ich sage, ich mache meinen Stiefel weiter und es kommen aber die ganzen Neuerungen dazu, dann bedeutet das faktisch einen Rückschritt, weil ich das Ganze, was neu kommt, nicht bedienen kann. Ja, also muss ich mich bewegen und da muss ich mutig sein. Eine Schule, die mutig ist und Konzepte ausprobiert, ist die drei
2: Flüsse realschule in Passau, an der Susanne Riederer ein Medienkonzept mitbetreut. Und auch sie treibt das Thema Desinformation besonders um, mit einem ganz praktischen Lösungsansatz.
5: Wir haben an unserer Schule eine Schulfernsehengruppe und in der Schulfernsehengruppe produzieren wir auch eigene Beiträge. Und ich finde, die Schüler können am besten lernen, wie sie Fake News und ähnliche Dinge erkennen, indem sie selber Medien produzieren. Außerdem haben wir seit diesem Jahr iPad-Klassen in der siebten und achten Jahrgangsstufe und haben ein Konzept verwirklicht, das wir vor zwei, drei Jahren in der Corona-Zeit entworfen haben, das heißt Media Coach. Und Media Coach heißt, die Schüler werden selber zu Medienexperten ausgebildet und helfen in ihren Klassen bei der Umsetzung der Digitalisierung. Also, Das heißt, in zwei Bereichen sind wir mit diesen Themen beschäftigt, was jetzt den Wahrheitsgehalt von Medien betrifft. Und ich denke, das bringt den Schülern total viel, wenn sie lernen. Man kann ganz einfach dem Papst eine dicke Daunenjacke anziehen. Na, und wir können das auch selber machen. Und sie entwickeln dann ein Bewusstsein dafür, dass sie den Medien kritischer gegenüberstehen. Was nicht heißen soll, dass sie alles glauben, generell. Aber als Erwachsener hat man doch manchmal den Eindruck, dass es besser ist, wenn sie noch mehr erfahren, okay, seid vorsichtig, seid kritisch und glaubt nicht alles. Es ist immer nur ein Abbild von etwas und muss nicht den Tatsachen entsprechen.
2: Kathi Struckmeier vom Institut für Medienpädagogik hat in vielen Jahren Beschäftigung mit Medienkompetenzvermittlung und Forschung auch festgestellt, einfach machen. Also durch die Nutzung von Medien aktiv zu lernen, auszuprobieren und keine Angst vor Technik zu haben.
3: Dazu gehört auch, dass ich zum Beispiel Medien auch für mich nutze, ja, um mich zu positionieren, um meine gesellschaftlichen Anliegen auch quasi darzubringen, aber auch, um letztendlich die Demokratie natürlich zu stärken. Ja. Also es hat auch eine politische Dimension und es geht eben, wie gesagt, nicht nur um dieses Technische, sondern wirklich, dass man Medien von allen Perspektiven, auf allen Ebenen, wo man es durchsteigen kann, das auch versucht. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Das Ziel ist auf jeden Fall, dass die Jugendlichen selbst mit Medien umgehen. Also wir sehen die Jugendlichen als handelnde Subjekte, also quasi nicht, sie sind den Medien ausgeliefert, sondern sie machen wirklich aktiv was mit den Medien und sie da möglichst selbstbestimmt zu machen, dass sie einfach ähm, ja, quasi selbstbestimmt sich in dieser Medienwelt bewegen können, das wäre das Ziel dieses Medienkompetenzprozesses.
2: Hat denn eigentlich die Medienkompetenz tatsächlich abgenommen oder zugenommen?
3: Das kann man natürlich ganz schwer messen. Ne? Also es gibt den DigitalCheck NRW, die haben das so ein bisschen mal versucht quasi, dass man so sich selber einschätzen kann, wo habe ich dann so Bedarfe. Aber da das eben auch so ein unglaublich weites Feld ist, es gibt natürlich Leute, die sind auf Computer wieder spezialisiert. Dann kennen sich Jugendliche natürlich wahnsinnig gut mit Social Media, mit TikTok und so weiter aus. Aber dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Medien, es gibt Print, es gibt Fernsehen, also es gibt ein ganz weites Feld und ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der in allem total fit ist und es gibt immer was, was man irgendwie ausbauen kann und gerade die Algorithmen, Werbung, Datenschutz ändert sich eh eigentlich die ganze Zeit, dass man da auch so ein bisschen dranbleiben muss.
2: Dranbleiben, das gilt auch für Eltern, gerade die Struckmeier.
3: Was wir auch immer versuchen, auf Elternabenden zu propagieren sozusagen, ist, dass die Eltern sich, wenn irgendwie möglich, auch mit den Kindern und den Jugendlichen gemeinsam hinsetzen, sich das einfach zeigen lassen. Und dafür ist natürlich die Voraussetzung, was ich am Anfang schon gesagt habe, diese wertschätzende Grundeinstellung. Also nicht, oh, die du mit deinem blöden TikTok, da kann ich eh nichts mit anfangen, sondern ein ehrliches Interesse zeigen und das anerkennen als etwas, was im Leben meines Kindes einfach total wichtig ist. Und dann versuchen, einfach auch ein bisschen dran zu bleiben. Natürlich haben Kinder und Jugendlichen Recht auf Privatsphäre das soll jetzt nicht heißen, dass man da immer in alles reinguckt oder das sogar irgendwie trackt oder so, aber einfach immer mal so ein bisschen am Ball bleiben, um eben eventuell auch, wenn die Kinder, die Jugendlichen auf Inhalte stoßen, die nicht für sie geeignet sind, dass sie sich dann auch an die Eltern als GesprächspartnerInnen einfach auch wenden und eben um auch selber so ein bisschen am Ball zu bleiben. Das heißt nicht, dass jeder, der Eltern ist, auch ein TikTok-Profil haben muss, aber dass man zumindest mal sich hat zeigen lassen von seinem Kind, was findest du eigentlich so cool da drin? oder was sind deine Lieblingsvideos oder wer sind deine liebsten äh, TikToker? Das ist ja schon mal ein Anfang.
2: Ein Anfang in einem sich ganz schnell ändernden Feld in der Schule und auch zu Hause. Es ist nicht immer leicht für Lehrer im Schulalltag, technisch auf dem Laufenden zu sein und den Kindern den Werkzeugkoffer zur Verfügung zu stellen, den es braucht. Aber, das haben wir gehört, es gibt auch schon gute Best-Practice-Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Und auch Fortbildung wird immer wichtiger, auf Lehrerinnen- und Lehrerseite wie auch bei Eltern. Aber eigentlich haben Kinder ja Spaß an neuen Medien und das kann man nutzen. Da stellt sich die Frage, wie wir Medienhäuser uns das zunutze machen können, um den Erwerb von Medienkompetenz zu unterstützen und Jugendliche für Nachrichten und guten Journalismus zu interessieren. Maja Götz leitet das Internationale Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen. Das untersteht dem Bayerischen Rundfunk, aber auch zum Beispiel die Landeshauptstadt München oder die Bayerische Landeszentrale für Medien, das sind Mitglieder. Sie verweist auf die Unterstützung, die die Öffentlich-Rechtlichen den Schulen bieten, mit Unterrichtsmaterial zum Beispiel.
6: Jugendliche haben heute meist sehr fundierte technische Kenntnisse, das heißt sie können alles Mögliche anwenden, das aber kritisch hinterfragen, da fehlt es ganz oft. Und da braucht es ganz gezielte kritische Medienkompetenz, die zum Beispiel durch So geht Medien, der Medienkompetenzplattform von ARD, ZDF und Deutschlandradio möglich ist. Wo Unterrichtseinheiten da sind, wo man liest, was ist eigentlich, woran kann ich Fake News erkennen, woran kann ich ein Deepfake erkennen oder eben auch, was ist eigentlich das Besondere bei TikTok obwohl ich das Problem Insofern, das sind genau die Dinge, die Sie nicht von alleine sich aneignen können. Da brauchen Sie wirklich die Unterstützung von PädagogInnen. Für Lehrer und Lehrerinnen ist das unheimlich schwierig, weil zum einen geht es so schnell und dann ist ja immer die Frage, was heißt das pädagogisch? Wie setze ich denn das um? Wie gehe ich denn mit ChatGBT eigentlich um? Was ist denn nun eigentlich das pädagogische oder nicht pädagogische ran? Und zum Beispiel in dem Fall ist es im Moment auch noch gar nicht klar. Das heißt, was wir machen können als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, wir können ihnen die Räume und Materialien zur Verfügung stellen, damit sie die dann in Unterricht einbeziehen. Und natürlich sind wir auch gefordert, uns mit den aktuellen Phänomenen auseinanderzusetzen.
2: Und das tun wir natürlich auch
6: im Programm, wie der Informationsdirektor
2: Thomas Hinrichs des Bayerischen Rundfunks erklärt.
0: Wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk müssen dahin, wo die jungen Menschen sind. Auch wenn uns TikTok, die Datenhaltung von TikTok nicht gefällt, sind wir dort mit einem BA24-Angebot. Wir sind auf Insta mit der news -VG. Das sind die Einstiegsangebote, um die jungen Menschen abzuholen. Von dort geht es auf die User-Journey. Das heißt, von dort müssen wir dann Angebote machen, die auch im linearen Fernsehen in der Mediathek zu sehen sind. Langformate, Dokumentationen, Features in der Audiothek. Also was wir machen müssen, Einstiegsangebote für die jungen Menschen, die nicht mit Papa und Mama auf dem Sofa sitzen und BA24-Fernsehen horchen oder BA24-Radio sondern Angebote für die jungen Menschen, die ihnen den Einstieg in unseren Kosmos erlauben. Das ist die einzige Chance, die wir haben, neben unseren Events, neben unseren Möglichkeiten, wie über solche Formate wie heute in den direkten Kontakt zu treten.
2: Wie gelingt uns das denn?
0: Also die Präsenz vor Ort ist immer das Beste. Das ist unser Korrespondentennetz, die vor Ort sind, um mit den Menschen zu reden, auch mit den jungen Menschen natürlich. Jetzt red ich, jetzt Social Media at its best. Die Events, die wir mit Bayern 1, Bayern 3, Puls, Open Air, die wir anbieten, das sind ideale Gelegenheiten, in Kontakt zu dieser jungen Zielgruppe zu kommen, die mit den klassischen Medienwegen sich nicht anfreunden können. Das müssen wir akzeptieren und dann alle Möglichkeiten nutzen. Das ist der Weg, auf die Bevölkerung zuzugehen.
2: Haben wir die richtigen Themen? Also sind das tatsächlich die Themen, die die jungen Leute interessieren?
0: Ja und nein. Ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, die Journalisten nutzen können. Social Listening, da horchen wir ins Netz. Was gibt es für Themen, die besprochen werden? Wir haben Korrespondentinnen und Korrespondenten draußen vor Ort, um mit den Menschen direkt zu reden. Da, wo wir die jungen Menschen nicht erreichen müssen, wir über unser Community-Management, über die Posts in den Netzen versuchen, an die Themen heranzukommen. Da sind wir auf einem guten Weg, wenn ich an die Initiative Dein Argument bei BR24 denke, wenn ich an die täglichen Diskussionen mit unserem Publikum in unseren Massenwellen denke, ja, wir machen vieles richtig, aber wir können noch mehr machen. Der 17-jährige
2: Ben, der zu Beginn der Sendung erzählt hat, dass an seiner Schule überhaupt gar keine Medienkompetenz vermittelt wird, der ist mit dem Angebot eigentlich ganz zufrieden.
1: Ich glaube, ich wäre jetzt nicht einer, der jetzt zum Beispiel BR24, früher B 5 den ganzen Tag jetzt hört, da wird es mir auch irgendwann langweilig mit nur den Nachrichten. Aber wenn man sich einzelne in Anführungsstrichen, Formate wie jetzt die Tagesschau raussucht, dann kann man die sehr gut schauen, finde ich, weil da hast du alles kompakt über den Tag. noch auf Social Media, die Posts sind mit sehr viel Text auch versehen. Und wenn man sich den durchliest, hat man noch alle Informationen, was ich sehr gut finde.
2: Das ist doch schon ganz erfreulich. Und damit geht BR24 Medien schon wieder zu Ende. Abonnieren kann man uns übrigens in der ARD Audiothek. Und für alle, die mehr über Unterrichtsmaterialien für Schulen wissen wollen, setzen wir den Link zu So geht Medien in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagt Nina Landhofer.